0: Aujourd'hui, je rencontre Chantal Bonhomme dans son livre « De la nuit à l'amour ». Elle raconte l'expérience incroyable qui lui est arrivée en juin 2017. Opérée d'urgence pour un accident vasculaire cérébral, elle s'est retrouvée face à la cour céleste et elle a entendu Jésus lui parler. J'ai voulu savoir comment cette expérience de mort imminente avait transformé radicalement sa vie et je la remercie beaucoup pour son témoignage plein de foi. Bonjour Chantal, bonjour Marie, alors je suis très heureuse de vous retrouver, je vous avais rencontré en 2018 et euh, votre joie de vivre ainsi que votre grande foi malgré le handicap m'avait alors beaucoup marqué, donc merci beaucoup de me recevoir chez vous parce que votre fragilité ne, ne vous permet pas de vous déplacer. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi alors, euh,
1: vous dites l'objet symbolique mm -hmm. de mon histoire. Moi, je vais dire les objets, parce que j'en ai ramené <rire> deux. <rire> je ne fais rien comme tout le monde. Donc, j'ai ma petite fiole d'eau de Lourdes et j'ai la croix de Saint-Benoît.
0: Et alors, pourquoi ah, <rire> Alors, la
1: petite fiole de l'eau de Lourdes parce que c'est par notre dame de l'autre que je suis revenue à l'église. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en France en 1990, et quand je suis allée à l'église, j'ai trouvé que l'église n'était pas aussi festive mmh. qu'en Comme... Afrique, mmh. et j'étais très déçue. Donc, je n'allais pas à l'église, Contrairement à l'éducation que nous avons reçue. Donc, je priais à Jésus dans mon cœur, mais je ne communiais plus, je n'allais plus à la messe. Et puis, euh, mon fils aîné, ayant eu son bac, a décidé d'aller vivre au Canada. Et au, au détour d'une promenade, on a vu sur le passage une petite chapelle euh, qui s'appelait justement Chapelle Notre-Dame de Lourdes, qui qui nous faisait les yeux pour nous qui nous invitait à entrer donc ma soeur et moi on est entré et par ce biais on est retourné à l'église et donc depuis je ne lâche plus l'église et donc cette fille euh, de Notre Dame de Lourdes me suit pour m'aider dans ma vie de tous les jours mmh. et la croix de Saint-Benoît parce que euh, Saint-Benoît a été tenté deux fois par ses frères. Ils ont voulu euh, mettre fin à sa vie en l'empoisonnant. Et Dieu est venu à son secours par le biais d'un corbeau et par le biais du verre qui a éclaté. Donc, euh, euh, Saint-Benoît, on l'invoque en général pour chasser les démons. Et donc, euh, moi, je garde aussi cette croix pour que le démon, ou pour ne pas. pour nous éviter de le nommer, l'ennemi ne s'approche pas de moi. Voilà.
0: Deux armes puissantes dans votre sac à main. <rire> oui. Il y en a qui ont des taiseurs, vous, c'est l'eau de lourde et la croix de Saint-Benoît. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, vous dites que vous êtes arrivé en France en 1990. Et effectivement, vous êtes né au Togo, alors avec une maladie génétique rare du sang, la drépanocytose, qui est très douloureuse, et notamment en période de, de crise. Euh, il faut alors. Euh, euh, il faut alors aller à l'hôpital ou recevoir des soins pendant plusieurs jours et puis après euh, en quelque sorte rattraper le temps perdu j'ai bien aimé dans votre livre le moment où vous dites bah, j'avais deux fois moins de temps que les autres du coup j'allais deux fois plus vite et j'ai l'impression que ça vous a forgé très tôt une mentalité de, de battante vous avez construit une vie et une carrière professionnelle à la force du poignet
1: oui tout à fait à la force du poignet. Maintenant, avec le recul, je ne sais pas si j'aurais pu y arriver seule. Maintenant, je me rends compte que Jésus était à mes côtés, même s'il était très discret. Mais à l'époque, je pensais que j'avais construit tout ça à la force du poignet, parce que en effet, comme vous l'avez si bien dit, je suis atteinte de la drépanocytose et j'ai la forme homozygote. Et cette forme, c'est la plus grave. Et quand ce n'est pas détecté à temps, il y a un enfant sur deux qui meurt avant l'âge de 5 ans. Ah, oui. Et donc, euh, comme j'avais moins de temps que les autres, euh, j'allais à la vitesse grand V. <rire> Mais je pense que c'est parce que Jésus
0: était à mes côtés. Ça. Mais encore bien discret. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que. Vous écrivez aussi dans votre ouvrage que vous ne vouliez pas qu'on sache que vous étiez malade. La drépanocytose, c'est une maladie qui ne se voit pas physiquement, qu'on peut cacher. Et c'est ce que vous êtes employée à faire. Vous étiez assez fière, une femme fière, très attachée à votre image de femme forte qui n'a besoin de personne pour s'en sortir.
1: Bah, écoutez, oui et non. Parce qu'avec la trypanositose c'est vrai, comme c'est un handicap invisible, on peut cacher ça aux yeux de tout le monde. Et il m'est arrivé à maintes reprises de sortir du travail un vendredi, aller à l'hôpital, puisqu'on avait la possibilité euh, de, de, de se faire soigner le week-end et rentrer chez soi dimanche soir. Et puis lundi, je revenais au boulot, et puis, bah, sans rien dire de ce qui s'est passé du week-end. De toute façon, bon week-end, oui, oui, très bien, merci. Mmh. Yeah. Personne ne savait que j'avais passé mon week-end à l'hôpital. Mais au cours de mon cheminement sur la terre, sur cette terre, j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes formidables, comme euh, Philippe Vattier, qui ont, ont fait que j'ai eu une main tendue. Parce que je suis quelqu'un, malgré les apparences, je ne suis pas du tout, du tout sûre de moi. On a l'impression que je suis quelqu'un de fier, de forte, mais c'est une apparence. C'était une, ouais, une apparence. Oui, c'est une apparence. C'était une
0: image que vous étiez construite. Voilà, c'est ça.
1: Et... C'est une carapace.
0: Où était Dieu, du coup, à ce moment-là, là, il y a dix ans, là, effectivement
1: eh ben, Il y a dix ans, Dieu était quelque part caché. Mmh. Parce que je priais, mais euh, sans plus, en fait. Hein, mmh. Parce que je le faisais machinalement. Comme on se lève le matin, on se brosse les dents, quoi. Sans plus, ça. Ce n'était pas avec la ferveur que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je prie le Seigneur, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend, je sais que c'est déjà acquis.
0: Mmh. Euh, Il n'y avait pas ça, de surtout. relation personnelle avec Dieu. Il y a eu un, une première étape, effectivement, en 2015, vous l'avez dit, avec euh, cette fiole d'eau de Lourdes. Euh, quand même une, euh, un, un petit recommencement de foi grâce à la Sainte Vierge, vous l'avez dit, pour, à l'occasion du départ de votre fils au Canada. Tout à fait. Voilà. Euh, le, Dieu préparait votre cœur. Et, oui. euh, et puis, on arrive à ce moment où, où tout bascule. Il y a un, un beau jour de <rire> juin 2017. Vous êtes chez des amis le lendemain de la confirmation de votre sœur, le temps est printanier ouais. et soudain vous entendez un, un claquement dans, dans votre nuque, racontez-moi au niveau
1: de la nuque. Alors, j'ai vu comme une espèce de voile au niveau de le, enfin des yeux et j'ai entendu un craque au niveau de ma nuque. Et donc pour essayer de contenir la douleur, j'ai tenu le haut de ma tête et la nuque et avec ma soeur on se parle par les yeux donc je lui ai fait signe avec les yeux puisqu'elle n'était pas juste à côté de moi elle a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc elle a couru elle est venue et je lui ai dit que ça n'allait pas et donc on a elle a dit bon tu vas te reposer un peu et après tu vas tu, tu on va rentrer et je vais conduire et à l'époque je voulais que personne ne touche à ma voiture et quand j'ai dit oui oh, j'ai dit oui c'est que c'est grave Oui,
0: parce que vous connaissiez bien la douleur en étant drépanocytaire tout à fait vous saviez là que c'était quelque chose de, de grave qui vous arrivait oui, je
1: savais que c'était autre chose que la trépanocytose mmh. et je savais que oui ça pouvait être Très grave. Mm. Et donc, euh, ben, le temps qu'elle m'accompagne pour m'allonger un peu avant de prendre la route, je suis tombée, a priori, inconsciente durant une demi-heure. Mm. Donc, ils ont appelé les pompiers dans un premier temps. Et les pompiers n'ont pas réussi à me, à me réveiller. Et ensuite, ils ont appelé le SAMU. Et là, en effet, j'ai repris connaissance. Et j'ai demandé à ce qu'on me transfère tout de suite à l'hôpital Tenon, qui est mon hôpital de référence de la drépanocytose, même si je savais que ce n'était pas une drépanocytose.
0: Mmh. Oui, parce qu'ils vous connaissaient bien, ils connaissaient vos antécédents, tandis qu'à Rambouillet, euh, on ne vous connaissait pas. Et d'ailleurs, effectivement, euh, pendant deux jours, on ne on vous, voilà, vous écoute pas, etc. Et, mais vous arrivez quand même, au bout de deux longs jours, à obtenir ce transfert à tenon. Avant
1: ma prise en charge par euh, l'équipe médicale, je, je pleurais beaucoup. Parce qu'en quittant euh, Rambouillet ils m'ont donné une dose de morphine parce que eux, ils sont partis sur la drépanocytose mm -hmm. donc ils, ils me donnaient les traitements de drépanocytose
0: et en réalité vous aviez un AVC en fait vous aviez une, même une double rupture d'anévrisme qu'il fallait opérer en urgence, heureusement maintenant Enfin, on découvre ça, heureusement, grâce à un, à un médecin qui passait par là, un petit clin d'œil à la Providence.
1: Exactement.
0: Et alors, vous êtes enfin opéré.
1: Je suis enfin opéré. Et donc, euh, et au moment de la préparation pour l'opération, il ben, y a l'anesthésiste qui s'approche de moi et qui me dit, bon, ben, Chantal, on va y aller. Et là... Merci Seigneur. J'ai fait le signe de croix mmh. avant même d'arriver à la fin de mon signe de croix. Paf, je suis partie. Et là, j'arrive, euh, bah, je sais pas, dans un endroit que je ne connaissais pas, où régnait un silence total, une paix. Je ne sais pas comment décrire. Enfin, j'arrive sur une estrade brumeuse et en face de moi, je vois en demi-cercle des êtres, toute une myriade, des milliers, des milliers d'êtres et de leur cœur sortaient toutes sortes de lumières de toutes les couleurs. Et à la fin de ce demi-cercle, sur environ quatre rangs il y avait d'autres êtres dans le même ordonnancement, mais il y avait une différence. Il n'y avait pas de lumière. Et là, tu dis que... Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les êtres que j'ai vus en premier, avait une tunique blanche, blanche d'une blancheur que je, je connais pas. Je n'ai jamais vu une blancheur pareille dans le monde terrestre. Alors, les êtres des quatre angers avaient une tunique pas blanche, mais plutôt... C'est comme lorsqu'on passe plusieurs fois, un vêtement blanc de notre monde à la machine et que ça change de couleur. Parce qu'on a eu le mal, là, peut-être, de le mélanger avec une autre couleur, disons, et que ça a un tout petit peu terni. Voilà. Et là, les êtres de lumière, parce que c'est ce mot qui m'est venu à l'esprit, « des êtres de lumière ». Et là où je suis arrivée, ça s'appelait la cour céleste. C'est ce mot aussi qui m'est arrivé. Lorsque les lumières qui sortaient des êtres, des êtres que je dis êtres de lumière, ont convergé vers moi, j'ai été entourée d'un halo, halo blanc. Et c'est à cet instant que j'ai entendu une voix au début, je pensais que c'était une voix audible. Sans que le personnage se soit présenté, j'avais la conviction très, très forte, imprégnante, que c'était notre Seigneur, Jésus-Christ. Et il me dit que je pouvais regarder, mais que je n'étais pas encore prête à rejoindre des êtres de lumière. Qui me voulait en être de lumière et qu'il fallait que je retourne sur la terre par faire mon âme et qu'il fallait que je m'occupe des démunis, des défavorisés, des affligés et des malades et de revenir avec la tunique d'un être de lumière. Une fois, j'ai dit non. Une deuxième fois, j'ai dit non. Au la troisième fois, j'ai dit bon, d'accord. Parce que avoir vu ce que j'ai vu et cette paix, cet amour infini, qui vous envahit, vous vous dites, je suis loin des, des choses de la terre. Pourquoi revenir dans un monde où il n'y a que la souffrance Donc,
0: franchement,
1: je ne voulais pas revenir. Vous avez dit Mais,
0: deux fois non à Jésus. <rire> trois fois.
1: C'est au bout de la troisième fois que j'ai dit oui. Même si je n'étais pas un être de lumière, le fait déjà d'arriver là, ça me suffisait amplement.
0: Et alors, donc, vous revenez sur Terre. Oui. Mais toute malheureuse. Toute malheureuse. Oui. Et vous dites que cette euh, expérience de mort imminente, nommons-la ainsi carrément, même si vous, par prudence, quand même, vous préférez employer les termes de petit voyage, d'expérience spirituelle, oui. Vous dites que cette expérience n'est ni le fruit de votre imagination, ni celui de produits qu'on vous a administrés. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on objecte souvent. Parce que vous revenez sur Terre transformé. Totalement. Tout de suite, quelles sont ces transformations ben Déjà au niveau du pardon. Du pardon
1: Oui, du pardon. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de rancunière. Et pour moi, c'était plutôt la loi de talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais là, brusquement, je change d'attitude vis-à-vis des personnes. J'avais plus tendance à balayer tout, tout ce qu'on me faisait qui pouvait me faire mal avant, à le balayer d'un revers de la main en disant « c'est pas grave ». C'est Dieu le seul juste le seul juste juge. C'est lui qui jugera. Qui suis-je juge moi pour juger cette personne Je suis personne. Donc euh, oui et c'est vrai qu'avant j'étais très très coquette. Maintenant tout ça pour moi c'est juste de la vanité et c'est éphémère. Quoi. Il faut plutôt rechercher les choses célestes et laisser de côté les choses terrestres. Parce que quand on meurt, on n'emmène pas tout ce qu'on a fait sur Terre avec nous. On laisse tout. On ne sait même pas qui va nous habiller. Donc, euh, oui, vanité, des vanités, tout est vanité.
0: Donc, un changement de, de regard qui est dû à un changement du cœur euh, soudain. Ouais. Mais tout de même, effectivement, ce, ce retour sur Terre, comme vous dites, n'est pas facile du tout et s'apparente à un purgatoire assez âpre parce que votre cervelet a été abîmé par euh, ouais. cet accident vasculaire. Et donc, vos facu facultés motrices également. Il faut tout réapprendre, la marche, la déglutition, tous les Petits gestes du quotidien, bref, des mois et des mois de centre de rééducation. Alors, comment justement vous avez vécu cette période Vous, une ancienne femme coquette, forte, dynamique.
1: Ben, vous savez, euh, lorsqu'on a vécu l'expérience que j'ai vécue, on laisse tout au Seigneur. On est dans le dé, dénuement total. On est dans la, oui, dans la quénose, la quénose. Oui. C'est-à-dire parce que je pense pas que tout le monde
0: tout connaisse. C'est le, ben, le dépouillement total, dé, total. Mais quand même, c'est très rude parce que en plus c'est double peine parce que vous êtes non seulement donc handicapé mais vous avez Toujours en plus cette drépanocytose qui est très douloureuse. Est-ce que vous n'en avez pas marre parfois Est-ce que vous n'en voulez pas, Jésus, de, de ne pas vous avoir prise Vous aviez suffisamment souffert avec cette drépanocytose. Pourquoi ce surcroît de souffrance
1: Alors, vous dites que j'ai toujours la drépanocytose. Eh bien, moi, je dirais non. Ah bon Oui, je vous dirais non. Parce que Durant trois ans, je n'ai pas eu une seule crise trépanocytaire. La dernière fois, j'ai eu un syndrome thoracique aigu, mais ce n'est pas directement lié à la trépanocytose. Puisque j'ai regardé, j'ai fait des recherches, euh, cette maladie peut être associée à 60 maladies autre que la drépanocytose. Donc, je ne peux pas en vouloir à Jésus. Non, bien au contraire, je l'ai remercié de mes 40 années de drépanocytose. Pourquoi Parce que moi, j'étais tellement habitué à la douleur que lorsque j'ai fait ma double rupture d'anévrissement contrairement aux gens, aux personnes qui n'ont jamais souffert j'ai pu revenir c'est à dire que je suis pas tombé dans le coma et partir mourir vous aviez une résistance très grande De à, la, à, la, à douleur. la douleur exactement donc je l'ai remercié bien au contraire donc je lui en veux absolument pas et je me dis si Aujourd'hui, je suis handicapée, je suis diminuée. C'est pour une cause. Peut-être qu'il veut, à travers moi, montrer certaines choses à certaines personnes. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis peut-être. Je dis, je ne sais pas. Pour l'instant, il ne m'a pas encore euh, montré mon, mon chemin. Donc, euh, peut-être que dans quelques années on en reparlera. Et euh, je suis peut-être un pas de drapeau pour quelque chose. Je ne sais rien. Donc, j'attends de voir ce que le Seigneur
0: attend de moi. Tout de même, dans votre livre, vous dites qu'il y a eu des moments très difficiles au cours de ces mois de rééducation. Oui, il y a eu
1: des moments difficiles parce que quand vous, vous étiez très coquette et que vous mettiez que des talons de 12 cm pour vous retrouver à vous, à vous, à, à, en basket parce que les baskets je les ai achetées quand j'étais au Cerci au centre de rééducation oui c'est un peu difficile mais en même temps il était là donc ça a rendu la chose moins difficile que, soit, que cela aurait pu être vous avez trouvé du sens à ces souffrances Oui, la patience par exemple. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'impatiente. Mais là, j'ai compris qu'il fallait y aller doucement, doucement. Et que c'est l'heure du Seigneur qui est la bonne heure. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce qu'on veut et quand on veut. C'est quand le Seigneur décide. Et quand j'étais petite, j'entendais toujours une phrase que les gens disaient autour de moi. Là, je comprends mieux, c'est « l'homme propose, Dieu dispose ». Donc, j'ai compris le sens de, ce, de cette phrase. C bah, nous, on peut vouloir telle chose à telle heure, mais si ce n'est pas le, le moment du Seigneur, eh bien, on peut vouloir, on n'aura pas. Voilà.
0: J'aime bien ce que vous écrivez dans le prologue de votre livre à propos de votre vie d'avant. Ce besoin de m'en sortir seule, comme une grande, pour ne pas déranger, m'a peut-être privé de la liberté d'aimer les autres autant que j'aurais dû, m'a coupé de beaucoup d'entre eux et a pu me rendre intransigeante vis-à-vis -vis des personnes qui me sont pourtant les plus chères. Alors finalement, cette petite voix bien rude de la faiblesse et de la dépendance. Est-ce qu'elle n'est pas finalement une grande chance que le Seigneur vous a faite pour que vous connaissiez cette liberté d'aimer les autres
1: Oui, c'est une grande chance qu'il m'a faite, oui. Parce que c'est vrai que quand vous êtes répanocitaire, avant de rencontrer le Seigneur comme j'ai eu cette chance, on vous dit, quand vous êtes répanocitaire, on vous dit euh, « bah, euh, Vous allez mourir avant l'âge de 5 ans. Vous allez mourir avant l'âge de 12 ans. » Moi, on m'a même dit que je n'aurais pas d'enfants. J'ai eu la chance d'avoir trois enfants. Mais j'avais toujours en tête cette idée de partir du jour au lendemain. Et donc, je n'ai pas pu aimer mes enfants comme j'aurais pu j'aurais dû les aimer. J'ai été une maman un peu absente, une maman qui repoussait ses enfants pour que quand j'allais partir, ils n'en souffrent pas trop. Et ça, ça m'a privée de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de rattraper, mais j'ai raté leur enfance et leur adolescence et j'étais intransigeante parce que je voulais qu'ils réussissent dans la vie quand je ne serais pas là et donc je mettais les moyens pour qu'ils réussissent au moins au niveau scolaire je leur dis toujours je n'ai pas de fortune je n'ai pas d'argent, je n'ai rien mais tout ce que je peux vous donner c'est le savoir avec le savoir vous pourrez aller très loin. Donc, euh, oui, il fallait qu'ils soient le, les meilleurs. Je leur disais, si vous voulez être boucher, soyez un boucher. Si vous voulez être avocat, soyez un avocat. Mais soyez le meilleur dans votre domaine.
0: Et je crois que vous vous rattrapez, entre guillemets, un petit peu grâce à, à une association que vous avez fondée pour des enfants et qui vous permet ainsi de répondre à la mission que Jésus vous a donnée de, de prendre soin des affligés, des plus pauvres, comme vous l'avez dit. Dites-nous comment vous accomplissez cette mission.
1: On a créé avec Philippe la maison des bien-aimés. Des bien-aimés par référence à l'évangéliste Saint-Jean. Saint -Jean. Tout à fait mmh. <rire> Et euh, c'est vrai que aujourd'hui au Togo, en tout cas, on a trois orphelins qu'on subventionne et on leur vient en aide, que ce soit alimentaire ou financier, pour qu'ils puissent avoir comme moi j'ai eu une main tendue. Et cette association, la Maison des Bien-aimés, en fait, envie de 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 dons. Donc il euh, y a beaucoup de personnes, enfin, je dis beaucoup, mais c'est jamais assez parce que <rire> il y a, y, a tellement, de... y, a, y a tellement de besoins. Mm. Et là, on a un projet de construction de dispensaires euh, au Togo pour euh, essayer en tout cas de soulager les douleurs de la drépanocytose.
0: Alors Souvent, quand on connaît une expérience spirituelle forte, oui. euh, les effets s'en font ressentir longuement. On est tout feu, tout flamme assez longuement. Mais, mais et là, ça ne dure pas éternellement. On retourne à la routine, à une vie un peu tiède. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui Ou bien est-ce que cette expérience a-t-elle tant changé pour toujours votre vie
1: bah, Écoutez... Euh, moi, j'ai l'impression que ça a changé pour toujours ma vie, mais on ne peut, peut pas se juger soi-même. Donc, c'est aux autres de dire si cette expérience a changé pour toujours ma vie ou pas. Là, on entame la quatrième année, mais vous qui m'avez jamais vu à mes débuts, Qu'en pensez-vous
0: ben Là, je fais les journalistes. Et je vous trouve effectivement toujours rayonnante et toujours prête à parler de Jésus. Donc, euh... bon, <rire> J'ai l'impression que c'était hier.
1: Ben voilà. Donc, euh, non, non, ça, ça, je suis toujours
0: tout feu, tout flamme. Alors, après avoir touché le, le ciel du doigt... Qu'est-ce qu que vous auriez envie de dire aux gens et en particulier aux malades et aux souffrants Mais
1: Aux malades et aux souffrants, je leur dirais de ne jamais perdre espoir. Déjà, parce que l'espérance, elle est très importante dans la guérison. Quand on a de l'espoir, on se dit, on va guérir. Mais il faut mettre c'est un jour à la fois. Il ne faut pas se dire euh, « Je veux tout faire tout de suite, tout maintenant. » C'est un pas après l'autre. Ça peut être très, très long, mais il faut être patient. Et c'est la patience qui conduit à la guérison. Et il faut être aussi bien entouré. Ne pas refuser les mains tendues. Parce que souvent, quand on est malade, enfin, je parle de mon cas, souvent, pendant longtemps, pas souvent, pendant longtemps, avec la drépanocytose, j'ai refusé les mains tendues. Alors que j'aurais pu en bénéficier et en jouir, j'ai refusé pendant très longtemps. Donc, aux malades qui nous écoutent, je vous dis, soyez dans l'espérance, soyez bien entourés, mettez un pas devant l'autre. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. C'est comme un enfant. Quand un enfant naît, il fait d'abord peut-être la dentition, après il fait son premier pas, après il fait ci, après il fait ça. Acceptons, accepter de tout recommencer. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu, lui, il vous aime d'un amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour infini. On ne le connaît pas sur terre. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage terrestre, je dirais. Mais c'est l'amour tellement grand vous, vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit et il est avec vous et il souffre avec vous et il vous tend la main. Saisissez-la, saisissez la main que le Seigneur vous tend et vous
0: verrez, vous irez très très loin et est-ce qu'il y a un livre ça c'est une question que je pose toujours euh, qui vous a rejoint dans, dans cette période après euh, votre expérience votre petit voyage euh, et que vous voudriez recommander qui pourrait aider des personnes aussi
1: oui c'est vrai que quand je suis revenue j'étais comme une folle parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé mmh. donc euh, je cherchais j'ai cherché et je suis tombée sur un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est le livre de Nathalie Sarako et aux éditions Salvatore. le pour ses beaux yeux. Elle a fait un accident et elle a rencontré le Sacré-Cœur de Jésus. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'avant mon accident, tout ce qui était paranormal... C'était pas beau bon truc. Je n'étais mmh. pas dedans, absolument pas. Et je me suis dit, Chantal, Jeanne Chantal, comme maintenant je veux qu'on m'appelle, si tu avais lu ce bouquin, tu n'aurais pas passé ton temps à courir euh, toute la France à la recherche de réponses à tes questions. Mais Dieu a fini par me mettre ce livre entre les mains et ce livre m'a beaucoup aidé.
0: Et quelle est euh, votre prière préférée et ou celle qui vous a accompagnée durant euh, cette période après euh, votre voyage ben, Moi, ce n'est pas une prière. C'est le psaume. Le
1: psaume. 90. Ben, c'est aussi des, des prières, les psaumes. Ouais. Matin comme soir, c'est ça que je, je lis. Vous pouvez je, nous le dire Je ne peux pas le dire par cœur. Par cœur, non, je ne peux pas. Mais... Enfin, je peux dire un petit bout, mais à côté ou votre vous êtes inébranlable parce que Jésus est avec vous. Et j'aime bien aussi le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent ces psaumes
1: Ça me transcende. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand je, je le vis, en fait, quand je lis le psaume 23, j'ai hâte de la mort, en fait. Ah oui Oui, pour retrouver le Seigneur. <rire> <rire> mais je sais que ce n'est pas pour demain.
0: <rire> C'était trop beau.
1: <rire> oui, bah oui. Quand, quand je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je, je n'ai pas peur. Car ton bâton me rassure. Ah, oui, j'ai
0: hâte de vivre ça. Ma dernière question, c'est Qu'est-ce que vous diriez à Jésus s'il était là, en face de vous, à ce moment-là, vis-à-vis de ce petit voyage et de ce retour sur terre -ce Je que... lui dirais, merci de m'avoir créé. Merci, Seigneur. Je me mettrai à
1: genoux et je, je lui embrasserai les pieds. Je lui dirais merci de m'avoir créé. Merci d'avoir créé des êtres humains. Et pardon pour ceux qui ne croient pas. Parce que je sais pas comment ils font sans vous. Parce que moi je sais pas comment je ferais sans Jésus.
0: Merci beaucoup Chantal, c'est super beau. De rien. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Chantal et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt